0: Hello， 大家好，我是牛妹，这里是由牛妹接档的这一档和我一起每月读一本书栏目啊。这一档栏目本来说好的第一门课程应该是啊慕容老师给我们推荐的投资心理学的一本书啊，但是呢我跳票到了现在，但是我们今天还是不讲这本书，因为我想要从一门得到的课程叫做如何学会学习开始。如果有兴趣的朋友呢，可以到得到 APP 上面去搜索这门课，由托博花女士推出的啊，它是一门免费的课程，现在的话应该还是可以看到。但是如果你不愿意花时间去听的话呢，今天就由牛妹来和大家用一个非常简短的时间，快速的为大家简单的介绍一下这一门课程当中我学到的一些新的知识和内容和方法。啊、呃，有人会问，为什么我会想要从这一门课程开始，而不是说直接来为我们介绍这个投资心理学呢？啊，因为我觉得学会学习也是一个在这样一个信息爆炸的时代里面必须具备的一个素质和素养。啊，每天面对这么多信息，如何去提炼对于自己有用的内容，然后应用到自己的生活当中，这才是最重要的。好，我首先来看一下我对于这一门课做的一个思维导图的分析。首先，我把这一门课一共分成了五个大的模块啊。第一个模块呢，是怎样找到更好的学习资源；第二大模块呢，是怎样制定更有价值的学习目标；第三个模块呢，叫怎样学习的更快更好；第四个模块呢，叫做怎样学以致用；第五个模块呢，叫做怎样愉快学习。啊，我们分成一个一个模块了之后呢，我们按照模块来把它逐个的拆解啊。我们首先看到第一个模块，我们首先看到第一个模块叫做怎么找到更好的学习资源。啊，我们说在这样一个信息爆炸的互联网时代呢，每天各种各样的信息堆砌在脑中啊，我们说各种各样的碎片没有办法整合成为一个整体的话，那么信息都是无效化的信息。那么我们在面对这么多信息的时候，我们一定要首先找到对于自己有用的信息啊。那么我们如何去找到他们呢？第一个关键点就是要学会去搜索。啊，我会在文中呢为大家整理一些学习如何搜索的这个方式啊，和一些啊，在我们的搜索工具、搜索网站上面有效搜索信息的内容的一些方法，和大家一起分享。当然，这个方法呢也是由我们的这个托布花女士在她的呃课程当中为大家总结，我也想在当中给大家提出一些我自己的想法。好。呃，大家有兴趣的话呢，一会儿记得戳文后的这个链接再看一下。那么，如何找到更好的学习资源？我认为第二个比较好的途径呢，就是学会利用专业的学习平台。嗯，确实，现在网上的信息非常的爆炸，但是呢，确实有一些非常优质的内容是免费向我们普通的大众来开放的。比如说一些海内外的知名的学府就会向公众定期开放一些网上的公开课，呃，喜欢的话呢，大家都可以通过这些学府的官方网站来学习他们的内容。那么国内呢，其实也有许多呃 A P P、呃、啊，还有一些在线教育的课程，他们都提供了一些免费的课程。供大家学习，呃，再比如说呢，我们这一本书啊，这一门课程提供的平台得到平台呢，也是为大家提供了许多免费而优质的课程。那么在这里呢，我不得不向大家再推荐一下，如果你是对于证券啊这一方面有些兴趣去做学习的话呢，那么我们投资功课真的是一个非常好的平台。目前入驻我们平台的老师并不多，大家也都非常的了解啊，有我们的张工老师。是主攻我们的技术分析方面，那我们的小主大家都非常熟悉我们的小主了，我们基本面小公主、压题小公主，对不对啊？对我们基本面方面非常的了解啊，非常的深厚的功底在里面。那我们的慕容老师呢，就是对期货的了解非常的深入，我们期限联动这一块呢，以后也会有更多的课程向大家一起来推出。所以呢，专业的事情就要交给专业的人来做。那么，如果你想要学习证券投资的话呢，我觉得投资功课一定是一个非常好的平台了。好，我们回到这个第三点上面，他说怎么样找到更好的学习资源？托布花女士说啊，最好的方法啊，一定是跟人学。在这一点方面呢，其实我也非常的有感触啊，因为你在学习的过程当中呢，如果你只是一人孤身奋战的话啊，那么你没有一个参照物，你也不知道自己是否真正的入门，往往会走偏啊，却不知道自己已经误入歧途。那么我们结合前面的两点，学会搜索和利用专业的学习平台，啊，把最后一趴跟人学也分成了三个部分，分别是入门、进圈和拜佛。那么简单的说呢，就是善于搜索入门，不耻下问进圈，高质量提问拜佛。我们来简单的介绍一下这三点。首先，当你面对一个完全不熟悉的学科的时候，你要善于利用我们手头的一切工具去搜索和这门课有关的一切的信息啊，这就是善于搜索入门。当然，搜索是有一定的技巧的。那么，什么叫不耻下问进圈呢？啊，就是说我们一旦进入到了这个学习的环境当中，势必要接触到一些和这个行当或者行业相关的人员。啊，不要害怕你问出来的问题太过于小白。其实，真正的啊，业内的人士是非常乐于和你分享他在这个行业内的一些看法的。啊，这个时候不耻下问呢，其实是一个最好的方式了。好，最后一点，什么叫做高质量提问拜佛呢？啊，这个拜佛，也就是说和这个行业内的业内大佬进行的一个直接的交流啊。如果这个时候你问出来的问题还是搜索层级，或者说是不耻下问进圈这个层级的问题的话呢，其实啊，浪费了啊大神的时间，也是浪费了你自己绝佳的学习机会啊。这当中提出的问题，我也有总结一点。其实就是一定要切实到问题的细节方面来提问。其实，在打破小白和逐步进圈的过程当中啊，有一些问题呢已经逐步被解决了，但是有一些问题是长久的萦绕在你进阶的过程当中，一直挥之不去的问题。这个时候就是问。大神啊，如何解决这个问题的最好的机会？因为大神也是从小白慢慢进阶过来了，那么这个时候他的回答往往就会给你一个点播的效果啊。如果你只是非常简单的问一个非常粗犷的问题的话呢？那么你就会错过许多的细节。那么我都知道细节当中有魔鬼，那么这个魔鬼就再也不会出现，那么你的问题也就不会得到解决，也就不会有核心意义上的提升了。在这里呢，我特别想要插入一点我自己的想法，就是一定要去和大佬多多探讨他们思维模式上面的不同。有的时候，当你进入一个行业，并且走入一个瓶颈的时候，啊、呃，这个时候你因为看问题的角度会只限在一个非常狭隘的视角里面。这个时候，当你借鉴了大神的视角，啊、呃，借鉴了他们的思维模式的时候，往往你就打开了自己的一份新天地啊。这是纽妹自己的一点看法。好，那么我们的第一趴，怎么找到更好的学习资源呢？我们就为大家总结到这里。那么来到第二趴，叫做怎么制定更有价值的学习目标。其实关于这一趴的学习，牛妹真的是非常的有收获。其实呢，这一阶段牛妹和小主和慕容老师呢，都在为大家策划全新的线上课程。我和慕容老师之前呢，关于这个课程设计，其实有过一次对话啊，当中其实就借鉴到了这个怎样制定更有价值的学习目标这一趴的内容。那么在这里呢，牛妹就会结合之前和慕容老师讨论的一些内容，和之前受到的一些启发，来为大家一起探讨一下第二个话题：怎么样制定更有价值的学习目标。首先，你有没有想过，你为什么要学习一门新的课程呢？是为了要提升自己吗？是为了要掌握一门新的技能吗？或者说，只是为了学习而学习呢？如果只是为了学习而学习的话，我相信你的动力很快就会被肢解。但是，如果你有了确实的目标，想知道自己到底为什么而学的话，那么我们第一步就非常的好迈开了。来举一个例子来说明吧。假设你是一个想要从零开始学习证券投资的小白，这个时候你就可以想象自己正在一个交易所当中。啊，无论你想象中的交易所是什么样子的，可能是某个券商交易所，也有可能是你的终极目标——华尔街。这个时候，你可以大胆的想象，我在这一笔交易当中获得了多丰厚的利润。我在这一笔的交易当中，学会了怎样的一个交易手法？但这个想象是不是天马行空、任意想象呢？我认为并不是这样。比如，你是一个初入市的小白，说我一个月内要达成一个亿的小目标，这显然不现实。那么，我们就要给我们自己制定一个可以实现的、有距离的小目标。还是以一个初入市的小白来举例。比如我的初始资金是十万元整，那么我可以定下的目标就是在一年内使我的本金收益率翻倍。这也许看起来有一些困难，但并不是完全没有可能达成。这就是我们的第二点的目标：定一个有距离但是可以达成的小目标。有了目标，那么我们就要想办法去实现。如果我们只是有了一个空想的目标，却不去做的话，那么目标它只会是目标而已。那么我们就需要一些抓手来帮我们实现我们的目标。什么样的目标才是可实现的呢？答案就在前文当中也有提到，就是细节。我们可以从一些细节开始来着手制定我们的学习目标。比如说，我要在一年内实现我的本金收益率翻倍的目标，那么我的执行开始的时间点就是今年年末，就是我的结束时间点。我需要具体做的动作就是每一天收看我们的直播，并且呃每天阅读我们三位老师的公众号的内容，并做好笔记。并且不断的复习、内化，并运用到实盘操作当中，找出自己的问题所在，并不耻下问的提问，向我们的群内大神，或是直接向老师来提问，把知识内化成自己的内容。每一天学习内化并且执行是一个枯燥而无聊的过程，但是我相信有了小目标的存在，也就是说，我们想要达到一年内本金收益率翻倍的小目标的话，我觉得它也不再是那么枯燥而无趣的了。有人说我虽然不是小白，并且已经参与证券投资许多年数。但是可能亏损的情况会比较多，这个时候我应该如何重建自信，再重新投入到我们的正确学习当中呢？这个时候，我想就要拿出小朋友在学习时候的精神来，那就是一步一步走，一点一点给自己成就感。比如，你学习完了 K 线理论之后，可以自行判断第二天的走势可能会如何。走势验证了你自己的想法，那么我想这个成就感也就开始逐步的建立了。我想投资是一条孤独的道路，也许在这条道路上没有人会为你喝彩，但是这个时候就需要自己为自己鼓气，一步一步走，你就会发现好像终点越来越近了呢。好，讲到这里的话呢，我们的第二趴其实也已经为大家讲解结束了啊。我们来总结一下，一共有四点：有场景、有距离、有抓手、有阶梯，慢慢的进步，才能够制定出更有价值的学习目标。有人说，现代人的生活、学习都非常的紧张，工作结束了之后，剩下来的这一点时间也用来学习，是不是太痛苦了？啊，那么我们就需要让我们的学习变得又快又好，又有质量，能够有时间属于我们自己来享受生活。那么我们今天的第三点也就应运而生：，怎样学得更快、更好？其实也是有一些可以量化的方法在里面。其实关于学习方法，每个人都有自己的方法。我想要把一些比较简单的方法先给大家列举在前面啊，不做详细的阐述。我认为这些方法其实大家都已经有所了解，大家可以去尝试一下，找到自己合适的方法啊。在最后呢，我会给大家提出一些新的方法，大家也可以去做一些尝试，看看这些新的方法是不是合适你。首先第一点呢是刷书大法，什么叫刷书大法？我相信在这个时代当中啊，大家看公众号的时间已经非常的多。那么，我希望大家能把这些时间呢，全部都整合起来，不用来看碎片的信息，而是去看一些整部的书，对于整个知识体系有一个系统性的了解。可是，整本书非常的厚，信息内容也非常的多。那怎么样才能够快速的掌握整本书的内容？其实也有它自己的技巧在里面。刷书不是要你每一个字都非常详细的阅读下来，首先你要对这一本书有一个大致的了解，那么序言和目录就是你的抓手。读完序言，读完目录，你大概就会知道作者想要这本书传达出一个怎样的想法。如果你认为从序言和目录当中都没有得到你想要东西的话，我认为这一本书你就可以暂时把它搁置了。第二就是从你的目录当中找到你想要的信息，点对点的针对性的获取你想要的知识。获取了知识之后，怎样才能把它运用到自己的生活当中？那么第一点就需要把它记忆下来。这个时候我就要推荐你啊，我们突破花女士在课程当中所提到的记忆宫殿大法。要做到这一点的话呢，首先需要把你需要记忆的内容的逻辑梳理清楚。然后把它和你所熟悉的这个空间的逻辑所结合起来，那么你下次再见到这个空间的时候，也就理解了你所要记忆的内容的逻辑，那么你就对于你所要记忆的内容有了一个具象化的转化的记忆，而不是我们所说的死记硬背了。那么还有一个方法想要推荐给大家，那么就是多重的思维刺激法。现在市面上成熟的课程都不是只有音频，同时还配有文字。那么我们就可以在听文稿的同时啊、呃，看文字稿啊、呃，这样的话就是视觉和听力的双重刺激，也会对你的记忆产生非常大的好处。以上呢是三个大家比较熟悉的方法，那么我接下来想要为大家介绍两个啊不太常见，但是我亲身试验下来之后呢非常有用的一个呃更快更好学习的方法啊。第一点呢就是为自己设置一个前置测试，什么叫做前置测试呢？大家所熟悉的测试方法，往往都是在完成学习之后，有一道测试题或者一张测试卷子，来测试大家对于这个内容的掌握程度。那么，首先啊、呃，我在这里想要提出的方法呢，就是把这个测试提前，在你没有学习这堂课之前，你对于这个内容、对于这个学科的了解究竟有多少呢？我对于这个学科的欠缺到底有多少呢？对于这个内容，我到底想要学到一些什么呢？不妨做一个前置型的测试，这样就会对自己的学习目标有了一个更明确的体验。如果我对于一门课毫无所知，我该如何去设置这个前置测试呢？非常简单，我们这里有几个问题，不妨大家记一下，或者说回看我们的思维导图。呃，以后在学习任何一门课之前，都可以先问自己几个问题。第一个问题是这一门课到底是什么？第二，我对于这门课已经知道了些什么？第三，我对于这门课已有的观点是什么？最后一点。现在有老师在我的面前，那么专业的老师可以帮我解决一些对于这门学科的什么问题呢？我想在这四个问题当中，最重要的就是最后一个问题啊，专业的老师能够帮我解决一些什么样的问题呢？往往对于一门学科，我们是有兴趣了解，才会去参与到它更深入的学习当中。那么我们一定是会碰到一些瓶颈。专业老师可以帮我们解决的一些问题，往往是帮我们突破这个瓶颈的关键。最后，关于学习方法，我想给大家推荐一个笨办法。这个方法我一开始也不敢相信，但是确实在我自己试用了之后呢，感到它非常的有用。那就是像小朋友刚开始学习读书那样，用手指指着书来读书。这个方法看起来非常的笨，也非常的好笑。哎，我已经读书这么多年了，还要像小朋友一样用手指着书来读啊，不是很丢面子吗？有一句话对我非常有启发，叫做“聪明人采用笨办法”。因为在这个信息爆炸的时代，我们每天可以接受到的信息实在太多太多，那么我们的大脑自然就会选择一个快速的阅读方法来帮我们获取更多的信息，一幕十行。也就是说，我们看了那么多的内容，究竟有哪一些进了我们的大脑？当你要学习一门真正有用的知识的时候，你需要自己的记忆力高度的专注。那么这个时候，用你的手指点着文稿啊，一个字一个字这样的看下来的话。你的大脑就会对于这个信息和文字有更深刻的记忆在里面。有人会说，这样读书多慢呀，多浪费时间。但是其实经过训练了之后，指读法会变得非常的快。你的手指动得有多快，你的眼睛动得有多快，你的记忆就会记得有多快。相信我，尝试一下，你会发现这个笨办法真的非常有用。还是那句话，聪明人才会用笨办法，笨办法用对了也是聪明人。我想学习方法还有许多，我也不一一为大家阐述了。那么，我想每个人都有自己适应的学习方法，只要把这个学习方法始终贯穿在你的学习过程当中，那么我想以后时间长了，自然会有所收获。那么讲到这里呢，我们已经把前三趴的内容都已经讲完了，我们还剩下两个趴啊，我们马上就入进入到倒数第二趴，怎样学以致用？我们说我们学习了这么多的内容，如果不进入到实战应用的话，这一切都会进入到一个遗忘曲线当中，把它默默的忘记。那么如何去把它做一个实际应用呢？那么我在这里要重点提出一点，就是以输出倒逼输入。其实呢，这一点也就是牛妹为什么要在这里给大家做一个录音的原因之一了。我们说，每天都有那么多新的内容，那么多新的知识想要学习，怎样才能验证我们自己是不是把这些内容真正的掌握到位了呢？那么这个时候，我们就需要有一个平台去做输出。说到这一点呢，其实就有一位非常杰出的古人啊，给我们做了一个非常好的示范，那就是我们唐代的著名的杰出诗人白居易。相传呢，白居易每在做完一首诗之后呢，都会念给一位老妇人来听，并问他：“你有没有听懂？”如果老妇人回答听懂了，那么这首诗才算是做成；如果他回答没有听懂的话呢，白居易就会把其中老夫人听不懂的那一句呢，就把它删掉，做一个重写。我想，这样通俗易懂的内容才是白居易作品能够大量留存下来的关键之一吧。啊，这当然是我的一个揣测了。我想学以致用的第二点呢，就是要敢于想象。这里的敢于想象又是什么样的意思呢？也就是说，你学习到了新的内容之后呢，要把它和你现有的生活做一个结合联想。你已经学习到的新的知识将怎样冲击你过往所有的经历？它会对你已有的过往的经历有所改变吗？这个改变是不是一个好的方向呢？如何把你学到的新的知识？和你的过往所结合起来呢？这个时候有一个好的办法，就是列清单，把过往生活或者学习当中所遇到的一些问题，用笔或者用电脑先列出一个清单，列出你的问题，并把你的问题困扰点写出来，然后再把你所学到的新的知识当中的解决方法一一做一个对应。这个时候啊、呃，你就会发现问题的解决方法往往就出现了。有了解决方法，那还等什么呢？那就赶紧撸起袖子，加油干吧！也许有人会说，有的问题十分复杂，不是学一门课、两门课就可以解决的。那么，我想这个问题列出了之后，越来越多的解决方法列出来我们把它结合，总有一天，它这个问题也是可以慢慢的做一个解决的。有人说，哎。第四趴学以致用的方法，不是说以输出倒逼输入吗？啊，你刚才好像说的这一些都是怎么样去做啊？和输出倒逼输入又有什么样的关系呢？其实呢，到这里牛妹露这门课程的这个小心思也就暴露了。在这里呢，不妨和大家说两句题外话啊。我们最早的时候呢，是想和大家分享一下慕容老师推荐的投资心理学。是牛妹发现，第一次做一本书的有声读书感想啊，这一本投资心理学真的不是一个非常简单的开始啊。于是牛妹开始身体力行的体验，一点就是逐步进阶、自我打气势的提升。什么意思呢？我们就是从这样一门简单的课开始，为大家录一段这样子的简单的分享啊，更能找到自己的成就感。也希望大家能够多多的点赞鼓励啊！牛妹在这里非常感谢大家的支持。最后呢，我想分享的一点叫做薛定谔式的快乐学习。有人会说，学习它就是一个痛苦的过程，不痛苦的学习是注定没有收获的。我们在许多的终身学习者的身上看到了，学习对他们而言是一个长久的快乐的事情。他们每天为自己获得新的知识而感到高兴、雀跃不已。那么，我们如何去改变我们的固有认知啊？就是学习是痛苦的这个固有认知，把自己转换成一个快乐的学习者呢？我不否认学习是一个孤独的过程，它必须要一个人潜下心来才能完成。但我认为，分享学习过程它可以是一个不孤独的过程。你可以把它写下来，也可以把它讲出来，就好像你现在听到的牛妹现在在录的这一段学习心得的分享一样。牛妹录制这一节课呢，马上就要到了尾声。虽然不知道发出来之后的反响会如何，但是我想啊，完成了这一门课的录制，首先就已经达成了我自己的一个成就感。我想在接下来的一年当中呢，我也会持续的用这样的一个方式和大家分享一下我的所学和所感。那么这个全新的每月陪你读一本书的栏目第一期呢，也就马上就要结束了。这是一个脱稿的录音，其中肯定会有许多不完美的地方。那么希望大家有建议的话呢，能给我多多留言。课程如果有一些问题的话呢，也希望大家留言和我一起互动。也希望大家能够多多鼓励和支持我，非常感谢大家。那么我们在下一集的连载课当中，我们再见了，拜拜。